0: Desastres naturais. Por António Araújo. A fugida do genocídio armênio, combatente da resistência, bailarina de cabaré. Luizette Texier, mulher livre, campeã automóvel, viveu uma vida em grande até aos 109 anos. Uma grande vida em grande é o mínimo que se pode dizer desta proveta existência, encerrada discretamente em La Romia, malda encantadora do departamento de Gers, na Ocitânia, que na Idade Média servia de paragem aos peregrinos que se dirigiam a Roma. Romia significava peregrino, tal qual o nosso Romeiro. Que ela tenha escolhido uma terra como nome assim para terminar os seus dias é só uma das muitas singularidades desta vida longa, Exemplar a seu modo, que começou, imagine-se, 109 anos atrás, no sede de uma família arménia do Império Otomano. Nascida em Cónia, em 18 de fevereiro de 1913, Arpeneo Vanessin tinha dois anos de idade quando enforcaram seu pai, entre 1.5 milhões de vítimas do genocídio do povo arménio, perpetrado pelos turcos e hoje negado por Erdogan. A mãe escapou por um triz ao massacre e conseguiu colocá-la ela e a irmã num orfanato arménio de Constantinopla, o qual se transferiu em 1922 para Salónica e, dois anos depois, para Marseille. A seguir, Arpiné foi estudar para a escola de Ebroz em Rancy, um colégio arménio situado nos arredores de Paris, onde foi colega de Milené Manouchen, outra mulher extraordinária, combatente da resistência, amiga da família Aznavourjen, do cantor, companheira de Michel Manouchin, cujo rosto foi exibido Cujo mais nove camaradas, torturados e fuzilados pelos nazis em 1944, no um infame cartaz vermelho que os alemães espalharam por todo o país, uma ação de propaganda que teria um efeito contrário ao esperado. Ao invés de dissuadir rebeldias, o póster sanguinário divulgou por toda a França o nome daqueles dez heróis, até então desconhecidos, cujo martírio se converteu em exemplo seguido por milhares de outros bravos jovens. Aos 15 anos, Arpiné abandonou o orfanato. E tornou-se dançarino nos cabarés de Paris, mergulhando, segundo a própria, numa vida livre de restrições, seja lá isso que for ou foi. Numa fotografia da época, pousou para o studio Piaz, cuja clientela era quase exclusivamente composta por celebridades Josephine Baker, Edith Piaf, Jean Marret, Marlène Dietrich, o que levou os seus biógrafos a sustentarem que a exótica Arpiné não era uma vulgar corista, mas uma estrela de primeira grandeza das noites parisienses, facto que só pode ser atestado por quem viveu ao vivo e que hoje, muito provavelmente, já estará morto. Por essa altura, escondeu uma família judaica em casa e aderiu à resistência, guardando até morrer, com justificado orgulho, o cartão de membro das FFI, as Forces françaises de l'Enterrière, a confederação dos opositores ao nazismo formada em 1944, que teve papel relevante, o apoio ao desembarco dos aliados na Normandia. Depois, casou, teve dois filhos, mas acabou por trocar o marido por uma nova paixão, o automobilismo. Em 1955, na companhia de um amigo, um motociclista Jorge jojo Huel, foi assistir uma prova no autódromo de Limas e aí conheceu Jean Berra, o campeão da Fórmula 1 que na altura corria para a Maserati e que a convenceu a entrar naquele circo. Em janeiro de 1956 tornou-se a primeira mulher a participar no Rally de Monte Carlo, onde ganhou o cognome de bulldozer por razões que imaginamos, ficando num honroso centésimo décimo nono lugar em 233 concorrentes. Em abril, ao volante do um Simca Ronde ficou em sexto lugar na esculpe de Vitesse, no autódromo de Montlér. Em agosto, participou no infernal raio de 2.200 km de douvila Em outubro, Entrou neste coupe de salon, também em Montelére. A partir daí, o automobilismo, segundo as suas próprias palavras, tornou-se um vício, no qual ganhou vários epítetos amistosos, como a guilhotina, e, ao que parece, foi então que mudou o nome de Arpiné para Louisette, uma corruptela alusiva à decapitação de Luís XVI, la tête de Louis, la Louitette, Louisette. O apelido de Texier, presume-se, foi a única coisa que guardou do marido. O se entraria em competições esportivas de alto nível de 1956 a 1964 e, em 1963, ficou classificado em segundo lugar na categoria GT do Tour de France Automobil, numa equipa exclusivamente feminina, com o um Jaguar MK2, pilotado por Annie Soisebo, uma antiga campeã de ténis que se converteria numa estrela do automobilismo francês. Junto ao qual Luizeta aparecem fotografias Que dão em nota do que era o desporto automóvel Naquela idade da inocência Em que ambas corriam vestidas de botas altas E casacos desta racã E com um de estimação a bordo Em entrevistas do final da vida Luizeta é que se a proclamava Como a canção de Piaf Nada a ter alimentado os chéses praticados ao longo De uma trajetória cheia Congratulantes em particular Por ter largado o marido E por não precisar de homens para nada O que mais lhe custou Disse, foi ter crescido longe de sua mãe, que só reencontrou fugazmente muitos anos depois de ter fugido da Turquia, país onde não mais regressou. Abriu uma boutique naí nos arredores de Paris, das primeiras lojas de França a venderem calças de jeans para mulheres e, com 80 anos, participou na sua última corrida de automóveis, um rally no Quênia. Reformou-se merecidamente aos 92 anos. Os filhos chamavam-lhe com ternura a selvagem, devido à sua tremenda força de viver que a fez durar muito para lá dos 100 anos, sendo a última sobrevivente francesa do genocídio armênio. Ela, mais chádia, atribui a longevidade ao facto de se manter coquete e vaidosa, mesmo no crepúsculo de uma existência feita, contra todas as probabilidades. Nascida antes do flagrado da Primeira Guerra, salva pela munha negra de um dos maiores genocídios do século, resistiu à ocupação nazi, tornando-se mulher independente, feminista avant la lettre, e campeão automóvel e o mais surpreendente de tudo é que nunca, em circunstância alguma mesmo nos tempos de maior negrume perdeu a joia de vivre que lhe permitiu durar 109 anos morrendo tranquilamente durante o sono no passado 20 de julho uma aldeia que albergou os romeiros que outrora peregrinavam uma cidade que, como ela, se diz eterna